0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Frédéric Duval, Bonjour. Frédéric. vous êtes le directeur général d'Amazon France. Merci de vous soumettre à cet exercice des questions-réponses autour d'une entreprise qui peut inquiéter, qui peut enthousiasmer en même temps toutes les questions sur Amazon France dans l'esprit qui est celui de cette émission, c'est-à-dire avec la volonté de comprendre et de savoir. Avant cela, cette, cette information, qui, euh, intéresse tous les Français. Air France KLM a perdu plus de 7 milliards d'euros en 2020. Euh, la compagnie a présenté ce matin ses comptes, les comptes consolidés Air France KLM. Le groupe franco-néerlandais a été privé de deux tiers de ses clients. Euh, le chiffre d'affaires s'est effondré de 59%. Alors bien sûr le transport aérien c'est une activité de, de capacité, quand la demande fait défaut en général les charges fixes qui sont des charges élevées dans le secteur du transport aérien euh, continuent de tomber, elles sont d'ailleurs particulièrement élevées chez Air France avec un coût de structure qui est un peu supérieur à la moyenne, quand on ajoute à ça la dépréciation dans le bilan, il s'agit de bilan et évidemment ça n'est pas de l'argent qui est décaissé mais c'est de l'argent qui est comptablement perdu quand on ajoute à ça la dépréciation euh, des Airbus A380 qui sont sortis de la flotte des Airbus A340, des Boeing euh, 747, la facture s'est alourdie je vous rappelle qu'Air France a bénéficié d'un prêt de 7 milliards d'euros dans le cadre du PGE et euh, d'une aide de l'actionnaire, de l'État, recapitalisation au mois de décembre à hauteur de 4 milliards d'euros euh, l'entreprise euh, Espère un, un printemps plus ensoleillé. Le rebond, en tout cas, elle devra malgré tout euh, s'adapter à la situation. On prévoit 4900 départs chez Air France. Ce ne sont pas des licenciements, ce sont des départs volontaires. Et 900 chez KLM. Frédéric Duval, bonjour, merci d'être là. J'ai d'abord une question toute personnelle à vous poser. Vous êtes le patron d'Amazon. Quand vous, vous achetez euh, un réfrigérateur, une machine à café, un casque de moto, que sais-je, où est-ce que vous l'achetez Ça
1: dépend, ça dépend. Je l'achète euh, où je me trouve et avec, euh, euh, avec la, 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 la possibilité que j'ai autour de moi. Il arrive que j'aille dans un magasin euh, en, à côté de chez moi. Il y en a d'autres occasions, en particulier quand je suis en Bretagne. Eh bien, euh, j'utilise le site Amazon.fr. Bon, très bien.
0: Mais euh, quand vous faites vos achats alimentaires, vous les faites euh, évidemment dans la boutique du coin, j'imagine. Oui, alors
1: ça dépend aussi. Vous savez qu'on a désormais une offre ouais. qui, est, qui est celle de monoprix que nous... Euh, diffusion par l'intermédiaire d'Amazon.fr et donc euh, il m'arrive aussi d'acheter par l'intermédiaire d'Amazon, dans un magasin monoprix, et euh, comme ça de, 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 de me faire livrer mes courses. Vous êtes un consommateur euh, d'aujourd'hui, offline, online, c'est-à-dire la boutique plus le site internet, les deux Exactement, et, et je, je pense que de plus en plus de personnes pensent cela. J'entendais je, Sophie Prima la, la, la présidente de la commission économique du Sénat en parlait la semaine dernière en disant, je crois qu'elle a dit, l'omnicanalité oui. c'est l'avenir oui, euh, du commerce oui. et en particulier la vente en ligne. Et elle dit aussi que en général on a tendance à euh, antagoniser les deux euh, canaux de distribution de façon stérile et qu'au contraire eh bien, ils sont complémentaires. Et je pense vraiment comme Sophie Prima.
0: Bon, eh bien, tout à l'heure, je recevrai d'ailleurs Vincent Chabot, qui est euh, sociologue, qui fait l'éloge du, du magasin et qui nous dira aussi, probablement, à sa façon, que le commerce d'aujourd'hui est ubiquitaire. C'est-à-dire qu'on se sert et sur Amazon et sur les autres sites, évidemment, et aussi dans le, dans le commerce. Alors, Amazon, c'est l'entreprise qui fait peur, évidemment. En tout cas, ça pose un certain nombre de questions. Premier employeur euh, du monde, premier employeur privé du monde dans le domaine de la tech, c'est 1,2 million de salariés pendant euh, la crise covid en raison euh, du confinement ou déconfinement, euh, vous avez créé 430 000 emplois supplémentaires pour faire face à la, à la demande qui euh, s'exprimait. Et vous arrivez avec un chiffre d'affaires, pas vous, mais Amazon Monde avec un chiffre d'affaires au quatrième trimestre qui est de 125 milliards d'euros. Ça fait rêver, d'autant que l'année précédente, quand on compare les deux saisons, c'était 87 milliards d'euros. La France, précisément, vous êtes arrivé en France en 2000, c'est bien ça. Euh, vous employez 10 000 personnes avec l'ambition d'en employer 15 000 à la fin de cette année. Votre chiffre d'affaires est supérieur à 7 milliards d'euros. Vous avez une croissance très significative. Et je voudrais ajouter que 22 millions de Français ont commandé chez vous,
1: sur Amazon. Donc vous êtes un chef d'entreprise heureux. Oui, et alors je suis heureux. Je suis heureux d'être en support de l'activité France et des Français. Et je suis heureux aussi d'annoncer qu'on va créer, cette année en 2021, 3 000 CDI en France, 3 000 CDI, partout sur le territoire, des jobs, des emplois donc en CDI, qui sont des emplois à la fois non qualifiés pour certains, des jeunes euh, diplômés, des gens plus qualifiés, des gens de ressources humaines, des financiers, mmh. un, peu, un peu de tout. Mmh. Et pour que euh, ces emplois aillent dans la direction des plus demandeurs, eh bien, on a signé une convention avec Pôle emploi au niveau national, pour faire en sorte qu'on eh euh, dirige ces emplois vers les gens qui ont le plus besoin. Je pense aux jeunes en ce moment, C'est pas facile pour eux. Et ils ont besoin qu'on leur donne un coup de main. Donc il y aura voilà, 3 000 emplois qui se créent, des, des emplois fermes et qui vont rester euh, en France. Ça nous amènera à 14 500 à la fin de l'année. Au, au départ, il y a l'intuition d'un dirigeant qui,
0: qui quitte d'ailleurs l'entreprise. Enfin, il la quitte sans tout à fait la quitter. D'ailleurs, au passage, c'est Jeff Bezos euh, qui, euh, pendant très longtemps, euh, euh, a mener des politiques de croissance qui n'étaient pas nécessairement une croissance très enrichissante. Il a même perdu de l'argent pendant pendant très longtemps. Au fond, ces entreprises là qui viennent des États-Unis reposent d'abord
1: sur une intuition géniale. Elle repose sur effectivement une alors on peut dire une intuition mais surtout un principe. Celui d'Amazon, c'est se mettre le client au centre de notre stratégie, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que le client, ça soit ses besoins, ça soit euh, en termes simples ce que nous faisons. Et euh, un consommateur, qu'il soit euh, mmh. à Tokyo, euh, en Chine, en France, en Allemagne ou en Angleterre, il veut la même chose. Il veut du choix. Ouais. Il veut des prix bas. Mmh. Il veut être livré avec fiabilité. Si vous faites ces trois choses-là et que vous les répétez, mmh. il revient. C'est très simple, en fait. Ouais. Et, et, mais, mais finalement... Ces invariants-là, on travaille dessus, et c'est ce qui fait le, le succès d'Amazon. Mm. On a aujourd'hui 250 millions d'articles différents sur le site. Mm. 250 millions, choix possible. Mm. On a des prix qui sont très bons. Et, et vous, changez vos prix, vous changez vos prix tous les jours. J'ai lu quelque part
0: que l'algorithme changeait les prix, mais dans des, dans des conditions euh, très significatives,
1: sur, sur une partie importante de l'assortiment. On fait en sorte d'être au prix du compétiteur pertinent. Donc on, on, on suit ce que font euh, mmh. euh, nos, nos compétiteurs. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il est exact que Jeff Bezos, quand il recevait ses, ses collaborateurs, imagine qu'il recevait ses cartes tous les, tous les jours, tous les matins, leur disait « une seule obsession, le client oui. ». Oubliez les concurrents, c'est fort quand même de dire ça.
1: Vous oubliez les concurrents, vous pensez au client. Mais, mais tout à fait, et euh, je l'ai entendu dire cela, et on a euh, régulièrement, euh, d'ailleurs, euh, à nous rappeler qu'effectivement, euh, les, les, les compétiteurs c'est bien, les clients c'est mieux. Et de faire okay. en sorte qu'on fasse bien mmh. pour les clients, eh bien, et bien, c'est l'alpha et l'oméga de notre stratégie.
0: Bon, très bien. Vous aussi, vous, vous vaccinez vos, vos collaborateurs <rire> tous les
1: matins avec ça enfin, Écoutez, ça fait 15 ans que je suis <rire> dans la société, bon. donc je connais bien effectivement les vecteurs du succès qu'elle a eu. Bon, alors on va parler de tous les sujets, y compris les sujets qui fâchent
0: fiscalité, emploi. On va se demander euh, quel est le, le rapport entre la dépense, la dépense, le dollar ou l'euro dépensé et les emplois créés, euh, l'ouverture aux acteurs locaux, vous venez une, une politique d'ouverture en direction des PME, des TPE, les questions de concurrence, toutes ces questions, donc toutes celles qui euh, fâchent aussi en partie, euh, et qui sont posées sur Amazon avec Thomas Jarion.
2: Plébiscité par les Français, Amazon est-il un géant, sans concurrent Regardons les chiffres. Seule en tête, la plateforme américaine s'accapare plus de 22% du commerce en ligne national. Les autres sont loin derrière. Elle enregistre 22 millions de clients français, 4,7% de plus que l'année dernière. Sur Amazon, consomme-t-on local Quelle place pour les produits français Il y a 210 000 vendeurs nationaux sur la plateforme et un espace dédié aux petits producteurs. Il y a un an, ce boucher de Montélimar commençait tout juste à vendre sur Amazon. Aujourd'hui, il est content de ses résultats. C'est en constante augmentation, on a fidélisé des clients suite au premier confinement, parce qu'ils étaient contents du service et de la qualité des produits. Euh, Aujourd'hui, ça représente 2 à 3% du chiffre d'affaires. Travailler avec le géant américain... C'est gagnant-gagnant, parce qu'il y a une belle visibilité de nos produits. Des ventes qui augmentent, des bénéfices records, et côté embauche. Amazon est-il un créateur d'emplois Nous avons posé la question à l'ancien ministre du numérique, Mounir Madjoubi qui a enquêté sur le groupe.
3: Il suffit de partir du portefeuille des Français. Quand je dépense 100 euros chez Amazon, est-ce que je crée plus ou moins d'emplois que si je dépense 100 euros chez un e-commerçant français ou un commerçant de proximité bah, La réponse qu'on donne dans cette étude, c'est que Amazon crée deux fois moins d'emplois.
2: Le site conteste ces affirmations et rappelle que le groupe emploie 9300 CDI en France et génère, selon leurs estimations, 130 000 emplois indirects. Autre question polémique, Amazon paye-t-il ses impôts en France une petite partie seulement, mais impossible de savoir combien. Amazon est constitué de plusieurs sociétés.
4: Amazon a laissé en France être imposé à l'impôt français des sociétés dont la rentabilité est faible. Euh, C'est une dizaine de sociétés, par exemple une société qui fait de la logistique. Et puis euh, les sociétés avec des revenus de sources françaises euh, dont la rentabilité
2: est forte, par exemple le cloud, par exemple les recettes publicitaires, sont localisées au Luxembourg. Et au Luxembourg, par un tour de passe-passe fiscal, l'entreprise ne paye pas d'impôts.
0: Alors, euh, on reprend les, les, les points euh, un, un par un. Sur 100 euros, le, le rapport Majoubi, 100 euros dépensés par un, par un consommateur français crée deux fois plus d'emplois chez un commerçant que chez vous. Réponse
1: Non, c'est faux. Et l'étude de Mounir Majoubi euh, a été... On a démontré... Des gens ont démontré... Euh, des économistes se, se, se sont penchés dessus. Et elle est fausse. Elle n'est elle est, elle est, elle est, elle est, elle pas exacte. Elle est truffée d'inexactitude. Et donc... Euh, un euro dépensé chez nous, crée autant d'emplois, si ce n'est plus qu'ailleurs. Pourquoi Bien Parce que aujourd'hui, euh, le, 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 le succès d'Amazon, c'est mmh. avant tout le succès d'entreprises tierces. Aujourd'hui, 6 unités qui est vendue sur 10 sur le site Amazon.fr, l'est par des marchandières. Euh, c'est votre place de marché. C'est la, la place de marché. C'est la, la voilà. place de marché. Mmh. Et donc, quand on, 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 on amène de l'argent euh, sur le site, quand on achète sur le site Amazon.fr et eh bien euh, 60% de, cette, de, cette, de cet achat va euh, à, à des gens qui sont répartis sur le territoire. On a 11 000 sociétés aujourd'hui en France qui vivent de cette activité et qui créent de l'emploi. On voit bien. Et puis, il y a une dernière deuxième chose que le, le rapport Majoubi ne, 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 ne prend pas en compte, c'est la logistique du dernier kilomètre. La logistique du dernier kilomètre mmh. emploie énormément de gens. Et on le voit bien dans votre reportage, on a 14 500 aujourd'hui à la fin de l'année emplois CDI dans nos, dans nos murs. On a 11 000 euh, euh, emplois générés par la marketplace, l'activité de la marketplace. Mais on a surtout 110 000 emplois indirects créés par les logistiques amont, aval et l'entretien de nos bâtiments. Et cette, cette manne d'emplois est absolument euh, cons et, considérable.
0: Majoubi n'en tient pas compte. n'en tient, tient, tient pas compte. Non, ça? il n'en tient
1: pas compte. Ouais. Et une dernière chose, euh, on peut débattre de tout cela et on peut avoir des, 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 des vues d'expertise là-dessus. Mais regardons les faits. L'INSEE, que dit l'INSEE Dans le commerce de détail, depuis les années 2000, date à laquelle euh, l'entreprise arrivé est arrivée en, en France, arrivée ouais, en France ouais. eh bien, euh, le commerce de détail a créé environ 20% de plus d'emplois qu'en 2000. Donc on, on, on a créé à peu près 300-400 000 emplois euh, dans le commerce de détail. Si on détruisait autant d'emplois, on n'aurait pas ces croissances euh, de l'emploi. Le, le, dans, le dans, commerce est le commerce premier employeur du
0: monde, de, 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 façon, de façon générale. Alors. Euh, quand on vient travailler chez, chez vous, euh, une question toute simple, l'opérateur
1: de base, comment vous le recrutez, comment vous le payez, est-ce qu'il reste Alors oui, nous recrutons beaucoup d'opérateurs de base, euh, comme vous dites, de, de, de préparateurs de commandes, qui nécessitent aucune formation particulière, nous formons ces gens dans, euh, dans nos centres de distribution, dans nos agences de distribution. Ça dure combien de temps, cette formation Ça dure, c'est une formation qui va durer, alors euh, on, va, on va être formé en une semaine et puis on va se mettre à, à travailler. Et puis après, tout au long de sa carrière, on va pouvoir être formé. On commence en général intérimaire et puis on est converti en ce qu'on appelle, nous, en interne Blue Badge, en, en emploi permanent. En ce moment, on est en train justement de convertir les intérimaires de la période de, de Noël, puisqu'on va créer 3000 CDI. Hein, on est en train de les, les, les amener à devenir des CDI. Et, euh, et, 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 les, et ces, et ces gens-là ont un parcours professionnel qui leur permet de d'évoluer dans la société. Et, et Il y a dans à... nos centres de distribution un, un certain nombre de paliers, d'échelons de, 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 de développement. Alors ça, c'est la, de... la progression. C'est la progression dans l'entreprise. On rentre à quel salaire chez vous L'opérateur s... de base On a... Au bout de deux ans, en tant que CDI, deux ans, on est payé 26% au-dessus du SMIC, ce qui est au-dessus de la moyenne... Pour 35 tra heures travaillées. Pour 35 heures travaillées. Et, et à cela s'ajoute eh une action par an euh, distribuée à l'ensemble de nos salariés. Une action, c'est 3 300 euh, dollars aujourd'hui. Hein. Et, euh, et donc chacun de nos salariés CDI est actionnaires de la société et puis on a une mutuelle on a une entreprise française euh, voilà. Voilà.
0: il y a un indice qui est, qui est intéressant euh, très significatif c'est le, le taux de fidélité, est-ce que
1: les gens restent chez vous Oui, les gens restent chez nous les, les gens restent chez nous plus qu'ils ne restent dans le reste de la logistique française, pourquoi Mais parce que un ils sont bien payés 2. Euh, euh, nous, 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 l'ambiance est bonne vous savez que 80% des salariés se disent heureux ou très heureux d'être dans notre société et recommandent à leurs proches de nous rejoindre. Donc voilà, tout ça fait qu'ils sont, ils sont, ils sont avec nous. Et euh, récemment, en novembre, on a, même on a même célébré les 20 ans de euh, certains salariés qui sont rentrés, qui en, sont 2000, rentrés euh, en 2020 au, au, au lancement oui, 2021, de notre, notre ouais. centre de distribution. Il y a 20 ans, on n'était pas très nombreux dans le centre de distribution. Non, on était quelques dizaines, à peine. J'imagine, mais comment vous expliquez alors l'hostilité autour de, de cette entreprise Je ne sais elle pas. Est, elle, est française. Française elle est, elle est française L'hostilité est française. Oui. Euh, l'hostilité, elle, elle, elle est jour elle jour assez dans, française. En, en Allemagne,
0: en euh, Italie, au Royaume-Uni
1: L'hostilité Royaume... est particulièrement française. Je ne sais pas. C'est cet esprit gaulien français qui fait que, voilà, on a un un petit, peu, un petit peu en défiance par rapport à, 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 aux cousins américains. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose autour de tout ça. Le, le en mythe, tout cas... Le mythe, le mythe de la grosse entreprise aussi Oui. Et puis c'est fa facile de prendre le nom Amazon pour faire valoir ses idées et euh, pousser un certain nombre de... De, 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 de personnes devant le micro pour dire des choses qui sont en général inexactes, fausses. Donc on est une entreprise relativement petite en France. On représente 1% du commerce de, en France. On est euh, une entreprise qui retient ses salariés, qui s'en occupe. Euh, voilà. Et, 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 et donc, euh, non, non. Vous n'êtes pas, pas, les... pas la
0: caricature qu'on qu qu fait, qu fait, fait souvent de, de vous. Voilà. De en
1: France, 333
0: millions d'articles vendus. Quand vous divisez ça par 67 millions de Français, ça donne une, une petite idée. Évidemment, chaque, tout le monde tous les Français n'achètent pas sur, euh, sur Amazon. Euh, vous avez 28 sites euh, en France. Oui. Vous me corrigez si on, on s'est trompé. 6 centres de distribution. Quand vous achetez vous-même de la marchandise, j'aimerais comprendre comment ça marche. Vous vendez des produits euh, de marques euh, multiples. Oui. Vous achetez cette marchandise, c'est ça Oui, on achète des marchandises.
1: À des... Et vous, vous payez vos clients à, à, avec quel délai de paiement Mais on, paye, on paye nos clients avec des délais qui sont des délais de, 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 la, de la loi française. 30 jours, 60 jours, voilà, etc. Exactement.
0: Oui, absolument. Et vous vendez, vous vendez au comptant. Donc ça fait un, un, un besoin en fond de roulement. Comme toute
1: la distribution française. Comme toute la distribution française. Et a... lorsqu'un marchand vend sur ouais. le site Amazon.fr, on lui donne son, son, le produit de sa vente beaucoup plus rapidement. D'accord, ça va plus vite, c'est moins d'un mois, c'est ça oh, Non, 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 c'est quelques jours. C'est quelques
0: jours, c'est ça. Alors, il euh, y a un projet à Nice, notamment, à Carros, ceux qui connaissent Nice savent où se trouve Carros. c'est pour l'été 2021, 300 emplois directs et indirects. Euh, là aussi, il y a un petit mouvement d'hostilité. À chaque fois que, que vous vous installez quelque part, Oh, il y a une association de commerçants, c'est logique, qui se défendent d'ailleurs. Hein. Euh, vous, vous le comprenez d'ailleurs au passage Mais,
1: Alors Oui, et je fais mal mon travail parce que quand, une quand vous parlez d'association de commerçants, une installation de sites Amazon dans une ville, c'est bon pour les commerçants locaux. J'ai été l'expliquer euh, à Quimper récemment, je, je l'explique dans d'autres villes où nous nous installons, c'est bon. D'ailleurs, pour preuve, nous avons, comme vous l'avez dit, 28 sites aujourd'hui mmh. Euh, dans le, dans, 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 en France. Un site, c'est de la logistique. Hein, ouais, c'est un, un hangar. Un site de logistique, soit un gros site de logistique ouais. avec euh, la préparation de commandes, ouais. soit des sites plus petits, de proximité, desquels partent nos véhicules pour faire la livraison du dernier kilomètre. Eh bien, je ne connais pas aujourd'hui un site en France qui soit mécontent d'avoir accueilli euh, euh, une, euh, ville, euh, ouais. une ville qui, soit, qui, 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 était, qui était mécontent d'avoir accueilli mm. euh, un site Amazon. Tous les élus nous disent que c'est euh, bénéfique euh, pour attirer d'autres sociétés. Et donc, je ne vois pas d'impact de, de, négatif, bien au contraire, sur le commerce local. Où, euh, Aucun où que... maire ne vous a jamais fermé les portes mais vous avez rencontré des maires qui, qui vous
0: ont dit donc, bon, on ne veut surtout pas d'Amazon C'est arrivé y a,
1: ben, Bien sûr, il y, y a des gens qui, qui sont, euh, comme tout, tout le monde, à des. postures. Des, 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 des postures, des lobbies, ça arrive. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les 28 sites sur lesquels nous sommes aujourd'hui présents, les maires nous disent mais qu'est-ce qu'on est, qu est content mmh. que vous soyez là. Oui. C'est vrai à Amiens, c'est vrai à Louvain-Plank, c'est vrai dans l'Orléanais, c'est vrai à Montélimar, c'est vrai, vrai partout. Oui. Et donc, voilà, mmh. ce que je veux dire à l'ensemble des gens qui doutent, eh c'est qu'à euh, Carros, nous avons mmh. effectivement confirmé un site euh, la semaine dernière, et eh bien, que, vous allez voir, nous ne sommes pas les gens que vous pensez que nous sommes. Bon. Nous allons contribuer à la ville de Carros. nous allons contribuer à faire en sorte que les choses se développent et que les commerces locaux se développent.
0: Alors, vous avez remarqué comme moi que pendant cette période, il y a une convergence hein, entre le, le commerce physique et le le commerce euh, en ligne. Alors, il y a des choses que les Français ne savent pas, c'est qu'aux états unis Amazon a racheté, il y a quelques années maintenant, une chaîne de supermarchés assez chic, je dois dire, hein. c'est plutôt la côte Est, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Woolfood, et, euh, et ma question est toute simple, est-ce qu'un jour, Amazon, euh, en France, pourrait, euh, pourrait racheter euh, une chaîne de supermarchés Est-ce que ouais, ça peut être dans vos
1: projets, ça je, je, je ne m'interdis rien, et je ne veux pas vous dire non, et puis, finalement, dans 10 ans, faire le contraire. Mais, aujourd'hui, mon objectif, c'est de développer euh, une chaîne de commerce avec Monoprix, euh, dont je parlais tout à l'heure. Monoprix avec lesquels nous travaillons. Nous partageons les mêmes valeurs de qualité et de service client. Mmh. Et euh, aujourd'hui, dans de nombreuses villes en France, on peut commander par, par l'intermédiaire d'Amazon à Monoprix, dans toute la région parisienne. Euh, à Lyon, à Lille, dans les grandes euh, villes. à Nice. Ouais. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra aller plus loin dans les, dans les mmh. prochaines semaines. Ouais. Vous êtes un peu un service public aussi des campagnes. Il faut le dire,
0: on en parle rarement. Bon, c'est facile d'aller euh, faire ses courses... Euh euh, à la boutique du coin, c'est facile d'aller chez Darty ou à la FNAC pour s'acheter un peu de, de Hi-Fi ou l'électroménager, du petit électroménager. Quand on habite une grande ville, enfin, quand on habite au fin fond de la Corrèze, du Lot ou euh, de la Drôme, par exemple, c'est plus compliqué. Amazon devient un ami, finalement. Euh,
1: euh, Amazon est l'ami de tout le monde. Oui. Mais... <rire> Très bien. Mais, 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 mais oui, effectivement, quand on est dans une zone géographique où... Euh, pour, pour, pour trouver des produits, il faut faire 10 kilomètres, Et eh bien, on peut effectivement... Et, et vous livrez euh, partout. Rem, remplir, oui, absolument,
0: on peut remplir beaucoup de services. Vous avez 35 millions de Français qui vivent dans on une ville Le moins de monde 10 000 millions habitants.
1: de visiteurs uniques les, tous les mois sur le site et qui, euh, effectivement, nous utilisent.
0: J'en viens à nos, nos 11 000 TPE, PME, là, qui sont vos, vos clients, ou euh, vos partenaires, plutôt, hein, sur ces places de marché. Donc, il y a le site Amazon, puis il y a la place de marché que vous offrez. La place de marché, ça fonctionne très simplement, c'est comme un marché, d'ailleurs. Il y a des offreurs et des demandeurs. Donc, vous vous à des PME, des TPE, comment ça se passe en général Elles vous appellent, elles vous demandent, elles vous sollicitent ou c'est
1: vous qui les identifiez on a, on a plusieurs façons de faire. Euh, on a tout, des contacts directs, mais on a aussi beaucoup de gens qui s'inscrivent eux-mêmes et qui commencent une activité eux-mêmes. On a d'ailleurs à ce titre euh, développé au moment des deux confinements des outils simplifiés pour faire en sorte que euh, l'ensemble des acteurs économiques qui veulent aller dans cette direction puissent le faire. – euh, Et ça a marché euh, ?– Et ça a marché, ça a marché. Alors si, si, si j'ai le temps d'en parler sûr, un monsieur, petit peu, hein. on, a, on a mis en place un certain nombre de mesures qui étaient simples. Euh, D'abord, on a annulé les frais d'abonnement pour que les gens n'aient pas… Euh, – pas de barrière par pas, le prix. – Pas de barrière ouais. par le prix pour rentrer. Ouais. Deuxièmement, on a distribué des crédits euh, publicitaires pour que, quand on met un produit, eh bien, les gens puissent dépenser un petit peu d'argent qu'on leur donne pour oui. faire remonter leurs produits, les oui. faire découvrir. Et puis enfin, on a mis des équipes dédiées, 300 personnes, pour faire en sorte que individuellement, chaque entrepreneur puisse être, puisse être accompagné et coaché. Et donc ça, ça a bien fonctionné. On a un peu plus d'un millier d'entreprises qui ont redémarré leur entreprise Avec grâce à cela. Avec une
0: typologie particulière, non
1: alors, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Vous savez, aujourd'hui, il y a un boucher à Montélimar, il y a un papetier à Wavre, mmh. il y a des entreprises qui sont plutôt en mode start-up. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que l'ensemble des acteurs économiques peuvent trouver des débouchés par l'intermédiaire mmh. euh, de, de la société Amazon. Mmh. En plus de ce, que, ce dont je vous ai parlé, on a mis en place avec BPI un accélérateur du numérique. C'est la Banque publique d'investissement. Oui. Et donc l'accélérateur du numérique, qu'est-ce que c'est C'est une site entièrement gratuit qui met à disposition des acteurs économiques 50 modules de formation qui ont été réalisés par des experts, par nos services, pour expliquer eh qu'est-ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce que c'est que Comme faire du marketing. j'imagine, voilà, c'est un dé, mode d'emploi dé, dé, oui, oui, démystifier tout ça, ouais. former les gens et leur ouais. mettre le, le pied à l'itrier. Pas simplement sur Amazon, hein, ouais. sur l'ensemble des... Parce qu'on pense que c'est très important. Aujourd'hui, on le voit bien, quand on est face à un confinement, quand on est face à un couvre-feu, et eh bien, de faire en sorte que sa boutique fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est absolument essentiel. Et donc, voilà, on a, on a euh, environ 1700 entreprises aujourd'hui qui se sont inscrites et qui euh, avancent sur euh, le chemin de la formation euh, avec l'accélérateur du numérique. – Au cours des derniers mois, dans cette émission, on a
0: diffusé beaucoup de reportages sur ces, ces commerces qui se sont digitalisés. j'aurais votre jugement. Moi, je les ai trouvés extrêmement agiles, les commerçants de France. C'est-à-dire extrêmement réactifs face mais, à la situation. –
1: Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on regarde et quand on parle à des gens qui se sont mis au digital, eh bien, on s'aperçoit que les forces vives de, des entreprises françaises aujourd'hui sont absolument extraordinaires. Et euh, quand on fait l'Amazon Academy et qu'on accueille 1000 personnes qui se sont mis au digital, on, a, euh, on rencontre des gens qui ont euh, excusez-moi de le dire, mais la banane sur le visage, qui mmh. parle que de croissance de 30 à 40% voire du, du, du double, j'en je, 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 ai, ai un exemple en tête, les, les, les ducs de, Ga, Duc, Duc de Gascogne, hein, les ducs de Gascogne ils font des paniers gourmands, c'est bah, une entreprise qui se développe à fond, qui est euh, passée de 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 à hein, 1 million, en euh, 2020, par l'intermédiaire de notre entreprise, et qui, en janvier de 2021, faisait déjà trois fois plus qu'elle ne faisait en janvier 2020. Et, et, et la, la société a créé 80 emplois. Voilà une boîte qui se développe, là, dans le sud-ouest de la France, oui, et qui fonctionne. En Dordogne, oui. Et il y, y, y en a plus d'une dizaine de milliers maintenant mmh. en France qui font ça. On le fait, et il faut qu'elle continue de le faire. Alors,
0: une, une accusation qui pèse sur vous, et à laquelle vous, vous devez répondre, on vous accuse souvent d'ailleurs d'observer cette place de marché de chercher à identifier euh, les bons produits et à ensuite les substituer, substituer vos fournisseurs oui. pour proposer votre propre produit. Oui. Alors tout à l'heure, on discutait pour préparer l'émission, on m'a parlé de capsules de café euh, et, et, et
1: d'autres choses. Vrai ou faux, ça Mais, Non, c'est faux. c'est faux. faux, Ça ne veut pas dire
0: que les, les marques disparaissent. Hein non, non. Mais
1: vous savez comment mettre en valeur vos produits. Oui, c'est faux. Et si vous vous baladez sur le site, vous verrez que euh, ça, ça n'est pas vrai. Euh, si vous voulez balader en, 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 en l'occurrence, en revanche, dans une grande surface, vous verrez qu'environ un tiers des, des rayonnages, c'est du MDD. Et c'est ouais, ouais. absolument pas le cas sur Amazon. Ouais. Donc, euh, non. Et bien au contraire, nous sommes certainement l'entreprise qui veut prendre le plus soin des petites et moyennes entreprises en Europe. Ouais. Je veux dire, on en a 150 000 qui, 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 qui vendent aujourd'hui en Europe, partout en Europe. 11 000, ouais. je le disais, en France. Et leur succès, c'est notre succès, évidemment. Et donc, on n'a absolument pas envie... De, euh, enfin, les de les espionner, de les. Bien au contraire, on a envie de les développer.
0: Non, mais vous dites, euh, en réalité, on ne s'interdit rien, vous faites bien des capsules de café. L'autre exemple, c'était des couches, des couches pour enfants. Vous faites ça aussi, non
1: euh, On a fait des couches, puis on a fait quelques couches. Oui, oui, bah, on fait des couches, oui. Bon, oui bon, très bien. Bon, bah. oui, non, ce n'est pas un crime. Hein. Non, ce n'est pas un crime. <rire> pas. Pas un crime. Bon,
0: <rire> très bien. Euh, je voulais qu'on évoque aussi la question de l'empreinte carbone. On dit souvent, Amazon. Euh, un grand pollueur, etc. Vous parliez vous-même du dernier kilomètre. Alors c'est vrai qu'il y a une règle simple, hein, c'est que si vous l'avez chez vous, sur le palier, c'est qu'un camion ou une camionnette vous l'ont apporté. Ça, Qu'il s'agisse d'Amazon ou de, de, de qui que ce soit. Votre empreinte carbone, en revanche, vous y travaillez, parce que vous avez compris que c'est aussi une attente du, du public, c'est une attente immatérielle. Hein, ça ne rapporte rien, mais malgré tout, on voit que les entreprises sont obligées de se convertir. Vous avez des ambitions euh, importantes pour euh, les années qui viennent. 80% d'énergie verte, vous allez m'expliquer, en 2024. 100% en 2030, zéro carbone en 2040. Quelle différence d'ailleurs entre énergie verte et zéro carbone Pour moi, ce qui est vert, ça n'émet pas de carbone.
1: Alors, on va, on va euh, faire en sorte qu'effectivement... Euh, d'ailleurs, on a avancé ce chiffre, hein, puisqu'on sera à 100% d'utilisation d'énergie... Renouvelables en 2025, ça a été annoncé. Les entrepôts, euh, les véhicules, tout, tout, tout ce qu'on utilise dans nos, notre dans notre société. L'écosystème sera sera okay. euh, sera décarboné, enfin énergie renouvelable en 2025. Mais oui, et l'environnement nous est cher. On a euh, pris des engagements, maintenant, il y a quelques années, euh, au travers de ce qu'on appelle « the climate pledge », qui fait mm -hmm. que effectivement on vise d'être totalement décarboné en 2040, c'est-à-dire dix ans avant euh, les objectifs que se sont donnés euh, nos chefs d'État aux Accords de Paris. Mm -hmm. Et euh, pour cela, on a une stratégie euh, assez, assez simple. Hein, on mesure... On met des actions de décarbonation. Vous, vous vérifiez. On vérifie vérifiez que ça marche. Voilà. Et hum. puis on verra s'il reste, reste des choses résiduelles, on verra, on compensera. Mais euh, je voudrais insister sur une chose, parce que vous parliez tout à l'heure de livraison au pas de la porte. Je suis absolument convaincu que l'e-commerce et la livraison à domicile est un moyen extrêmement fort pour diminuer l'empreinte carbone. Pourquoi tout simplement parce que la livraison à domicile, c'est quoi C'est les transports en commun de la livraison à domicile. – C'est la mutualisation, la mutualisation du, ouais. de, de mmh. trafic pour amener, et on sait très bien, euh, le transport en commun, ça pollue moins que le transport individuel. Et quand on fait en sorte qu'une camionnette parte d'un un entrepôt, fasse une tournée du laitier et, évidemment… Euh, euh, distribue optimise, hein, donc optimise. la distribution, oui, la distribution oui, de 200 ouais, commandes ouais. et qu'on ne demande pas à tous, tous ces gens-là de prendre leur voiture et d'aller chercher Individuellement leur commande, et eh bien, on a effectivement un gain extrêmement important. De, euh, il y a
0: 48 heures, on a, on a utilisé un sondage qui disait d'ailleurs qu'une majorité de Français, je ne me rappelle plus du chiffre, eux-mêmes optimisaient leur tournée. C'est-à-dire qu'ils évitent de commander une fois, le lundi, une fois le mardi, une fois le mercredi, bon, ça peut arriver de temps en temps, mais de regrouper leurs achats, parce qu'ils ont compris, eux aussi, qu'ils avaient un, un, un rôle à jouer. Euh, vous savez, il y a une, une tendance très forte en ce moment qui est au Made in France. Oui. Vous, vous sentez, vous, un acteur du, du Made in France Est-ce que vous pourriez, dans votre assortiment, un peu plus privilégier les produits français Est-ce que ce ne serait pas un levier mais, pour se faire un peu plus aimer Mais, mais
1: d'abord, euh, on n'a on a pas attendu qu'on nous le demande. On le fait. On le fait. Mmh. On le fait au travers de deux boutiques. La première, c'est qu'on a un, une, une boutique qui est dédiée aux marchandières Made in France. Donc, on l'a sur le site en permanence. Et puis, on a... Une deuxième boutique, qui est la boutique des producteurs. Et la boutique des producteurs, ce sont euh, eh bien des gens qui produisent eux-mêmes et qui livrent en circuit court nos clients. Et donc euh, et donc là, vous voulez acheter euh, une côte de bœuf, eh vous pouvez l'acheter sur Amazon. Vous pouvez acheter de l'huile d'olive fraîchement pressée. Vous pouvez acheter des produits comme ça, qui sont produits directement sur le lieu de d'expédition de, de, et qui vous ont... Euh, Envoyé sans le circuit logistique complexe qui passe par je ne sais quel grossiste, etc. etc. Bon.
0: Dernière question, on connaît Amazon e commerçant il y a aussi un service de cloud, c'est un endroit où on va tout à la fois loger des données, il y a aussi des algorithmes on peut louer des algorithmes utiliser des algorithmes, je, je pense à, au Patriot Act qui est une loi américaine Amazon c'est d'abord une entreprise américaine si je place, comme personne privée, je pourrais être le représentant d'une entreprise, mes données chez vous, je suis à peu près sûr que ce ne sera pas visité par euh, les services secrets américains qui considéreront qu'après tout, sûr. ça intéresse
1: la sécurité des États-Unis Mais bien sûr. Mais bien sûr que vous pouvez. D'abord, un, il faut vous dire que les, les entreprises françaises qui veulent utiliser euh, nos services de cloud peuvent décider de localiser leurs données en France. Euh, ensuite, euh, évidemment, euh, on assure une confidentialité absolue avec, euh, de, leur, de leurs données. Et, euh, et, et notre... Et notre, et notre C'est une question de confiance, donc, évidemment.
0: Dernière question. Vous êtes patron d'Amazon France depuis euh, 15 ans. Est-ce que vous vous sentez victime d'une injustice
1: Non, 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 non. Dans le non, jugement non. qui est porté Non, sur... non je ne me sens pas victime d'une injustice. Je pense qu'on a du travail. On est une entreprise qui croit. On est une entreprise qui pose des questions. Et donc, euh, eh bien, on doit y répondre. On doit le faire avec, euh, avec euh, beaucoup de volonté. Et, euh, et on a du succès, donc je comprends que eh bien, euh, certains soient, soient, soient un petit ça peu embêtés, jeunes. mais voilà, on fait notre boulot, et puis on va supporter les Français, on va supporter les entrepreneurs français, on va euh, avoir des initiatives autres, et on verra, euh, on verra où ça démènera, mais non, non, je, je pense que... Vous allez les soutenir. C'est naturel. Ouais. Ouais. Quand vous dites support, j'imagine... Et, 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 que... je, et je, je, je pense vraiment qu'Amazon peut gagner en France avec, avec des Français, avec Monoprix, avec euh, la SNCF, dans, le, dans, dans notre cas de notre, euh, notre euh, partenariat sur les, sur les, les, les meubles de livraison, avec d'autres sociétés françaises, et on doit pouvoir ensemble, voilà, faire partie de l'économie française normale. – Merci d'être venu aujourd'hui
0: répondre Pascal à Pernier. toutes ces questions qui se posent. Merci d'être venu. – Merci beaucoup. – D'avoir choisi Périscope pour, pour y répondre. Dans un petit instant, Vincent Chabot, il est sociologue. Alors, il n'y a pas de contradiction, au contraire, lui, fait l'éloge du magasin. C'est un excellent ouvrage paru chez, chez Gallimard. Euh, je vous donne rendez-vous dans trois minutes. À tout de suite. soyez bien. Le sociologue Vincent Chabot est mon invité de cette deuxième partie de Periscope. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez avec cet ouvrage, éloge du magasin. Alors, il y a des gens qui vont se dire, ils sont tombés sur la tête. Amazon pour commencer, le magasin pour finir. Ben non, pas du tout. Euh, les deux ont leur place, probablement, sur le marché. C'est publié chez euh, Gallimard. Vous faites l'éloge du point de vente. Le, le magasin, qui, qui est cette espèce de lieu euh, magique, d'échanges, de négoces, de, négoce, de rencontres aussi. C'est un, un endroit qui est profondément incarné, euh, qui a d'ailleurs une place particulière dans notre histoire, y compris dans l'histoire de notre littérature. Beaucoup ont peut-être lu « Au bonheur des dames », d'Émile Zola. C'était le, « Le bon marché »,« Le bon marché » d'Aristide Boussicot. Il y a une rue Aristide Boussicot dans toutes les grandes villes de France. Il y a aussi la belle jardinière. Et puis, euh, la Samaritaine, la Samaritaine qu'on doit au couple. Cher à l'audiovisuel, le couple Cognac-Jet, parce que c'était la,
3: la rue de la télévision euh, française. La France est-elle un pays de boutiquiers Oui, toujours, bien sûr. Alors, la, la révolution commerciale que vous avez évoquée, la première révolution ouais. du commerce moderne, les grands magasins, eh bien, effectivement, on a vu au fil des années que les petits... Vous voyez, il n'y a pas eu de substitution, si vous voulez. Il y a toujours une, une cohabitation entre des petits, des grands, des moyens, des gros, etc. Mmh. Les, les Français aiment la consommation – Oui, je crois que les Français aiment la consommation. Et puis, euh, en tant que sociologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la consommation a dit quelque chose de l'individu. C'est une forme de participation à la société. On se distingue par rapport… Avec la consommation, effectivement, avec les biens qu'on achète, on construit son identité. – C'est très attaché à cette partie du monde. D'ailleurs, quand on regarde
0: l'évolution des grandes zones de consommation, euh, c'est attaché aux Trente Glorieuses, c'est attaché à la Révolution américaine après la Deuxième Guerre mondiale, le, le, le développement du, du commerce et de la voiture. Les deux sont en général euh, liés. Il y a un peu de nostalgie aussi
3: avec la boutique, c'est ça Oui, je pense qu'effectivement. Alors on voit même effectivement des, des acteurs beaucoup plus modernes qui viennent bénéficier, qui tentent de bénéficier de l'imaginaire positif du boutiquier ou de l'épicier justement, mmh. en déployant des services, en effectivement jouant la carte de la proximité. Le, le commerçant n'est pas un négociant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui,
0: il est un peu plus que ça. Le, le, le commerce, c'est ce, ce petit supplément qui, est, qui
3: existe au-delà du négoce pur et dur. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu finalement montrer dans le livre. C'est-à-dire qu'au-delà du lieu d'approvisionnement, ouais. du lieu de transaction économique, eh j'ai voulu souligner la dimension relationnelle et identificatoire mmh. des, des magasins. Il y a un, un espace qu'on aime beaucoup aussi
0: en France que vous décrivez. Il y a quelques pages consacrées au marché le marché. Alors, c'est très structurant dans la vie des, des communes. Là, il faut remonter bien avant euh, Aristide Boussicot, le milieu du, du
3: 19e siècle. On a toujours, il y a toujours eu des marchés, en réalité. Il y a toujours eu des marchés et puis on aurait pu les, les, les croire condamnés, effectivement, avec l'essor de la grande distribution qui, a, qui a éloigné un peu euh, le consommateur du producteur. On reparle aujourd'hui beaucoup des circuits courts. Et puis, finalement, les marchés euh, se sont maintenus. On voit aujourd'hui le boom des marchés paysans justement, euh, qui reposent sur les circuits courts. Et ça, ça traduit quoi, ça Ça traduit la volonté de proximité Alors, c'est un lieu d'approvisionnement. Oui, de santé, de, de rencontres. De rencontres, exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est un théâtre, le marché. On peut ouais. l'interpréter de cette façon-là. <rire> on a accès aussi aux achats des autres consommateurs. Ouais. On consomme euh, à découvert, si j'ose ouais. dire. Et puis, il y a évidemment euh, la convivialité qui structure les rapports économiques. C'est très français, tout ça Ou euh, c'est partagé en, en, en Europe oh, C'est partagé en Europe. Et puis, euh, il se trouve que j'ai donné quelques conférences en Corée du Sud, un pays extrêmement robotisé. Oui, très le vrai. commerce en ligne est très fort. Ouais. Et on voit des tours marchandes, on voit des ouais. magasins un peu partout. Mmh, il dit... n'y a pas de substitution. Non, il n'y a
0: pas de substitution. Il y a un sous-titre à votre euh, ouvrage. Ça, ça fait un petit écho à la, à la première partie de l'émission contre l'amazonisation. La, Mais est-ce que au fond euh le problème s'oppose en termes de rapport de force.
3: Non, le rapport de force, il est, il est aujourd'hui, on a avancé dans cette réflexion-là. L'amazonisation, alors au-delà de la technique éditoriale pour intéresser les journalistes ouais. et les lecteurs, évidemment, <rire> euh, l'enjeu, c'était de, de replacer ouais. cette réflexion sur le magasin dans la dernière révolution commerciale, celle ouais. du e-commerce. En mmh. effet, voilà. Mmh. Les, le vendeur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de particulier ah, le, le vendeur d'aujourd'hui, finalement, le nouveau, ce que j'appelle le nouveau pouvoir du magasin, il doit effectivement euh, euh, proposer autre chose qu'une transaction économique. L'expertise, le conseil, euh, la relation, l'animation, etc. Toutes ces dimensions euh, symboliques, difficilement digitalisables finalement.
0: Ouais. C'est la connaissance du produit aussi. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un produit frais qu'on va, qu va consommer à table, ou qu'il s'agisse d'un livre tout simplement. Euh, on ne conçoit pas aujourd'hui un libraire qui ne lise pas. non bien Et sûr. Pourtant, bah, pourtant, il y a dans, dans, dans l'histoire de la distribution des livres une séquence pendant laquelle, au, au fond,
3: on ne faisait que du négoce. Oui, mais effectivement, alors, le, le cas de la librairie est intéressant parce que c'est le premier commerce à avoir été amazonisé depuis oui. 2000 en France, oui. effectivement, 1995 aux états unis mmh. Et on voit qu'en France, avec la loi Langue, mais aussi avec euh, d'autres raisons, la, les librairies ont, ont bien résisté. Effectivement, elles renaissent même euh, aux états unis Alors c'est euh, l'expertise, vous avez raison, l'animation, la connaissance du produit, la connaissance mmh. des lecteurs et puis aussi la librairie comme le théâtre ou le musée elle sert de cadre à la définition de notre identité culturelle, effectivement il y a des livres que vous achèteriez en librairie et d'autres peut-être pas
0: Oui c'est ça, alors, éloge du magasin qu'un cahier sur quatre générations on va partager ce reportage parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, hein. il y avait beaucoup de sens dans ce reportage. Alors on aime bien sûr les boutiques anciennes, les commerçants qui connaissent parfaitement leurs produits. Vous allez voir, là c'est un quincailler ou une quincaillère qui est capable d'aller chercher le produit impossible au fond du rayon. C'est un petit clin d'œil aussi dans l'émission, euh, puisqu'il s'agit, vous vous rappelez du nom de mon premier invité, oui. c'est Frédéric Duval, ben, il s'agit de la quincaillerie Duval, mais ce n'est pas la quincaillerie Amazon, c'est un reportage de Guillaume Torel.
4: Si vous cherchez des produits ménagers, des bouchons ou des bidons en plastique, Annie a la solution. Cette quincaillerie est dans sa famille depuis quatre générations et c'est toujours le même plaisir d'y travailler.
1: Oui, ben, si, si, si. Je suis née dedans et j'ai toujours été très contente de, de le faire. Je
4: ne suis jamais venue au travail euh, à reculons. C'est un grand bazar organisé. <rire> <rire> J'appellerai ça comme ça, parce que je sais où tout se trouve ici. Dans son magasin, plus de 1000 références sont proposées. Un bonheur pour les 1300 habitants et leur mère, qui n'est autre que le beau-frère d'Annie.
3: Beaucoup de personnes viennent ici euh, s'approvisionner. Il euh, y a le gaz, euh, il y a la droguerie, il y a la cacaderie.
4: C'est autre chose que d'aller dans un supermarché ou dans un grand magasin, de venir dans un magasin comme celui-là. Elle est non seulement mythique, elle est magique. Je veux dire, effectivement, tout le monde la connaît. Moi, je l'ai toujours connue ici. Depuis plus de 40 ans, Annie travaille dans cette boutique. Elle connaît tous les articles vendus. Il faut rincer à l'eau bouillante, surtout. D'accord. Et ses conseils faire, euh, sont précieux.
1: Une fois de temps en temps... Mmh. Euh, C'est
4: efficace.
1: Merci. Il y a des choses aussi qui sont très saisonnières. Donc, euh, ces choses-là,
3: euh, en dehors de la saison, vous ne les trouvez pas en grande surface. Vous ne les trouvez pas. Mais moi, toute l'année, euh, je les ai.
4: Créée au début du XXe siècle, cette quincaillerie est désormais reconnue pour son service. Annie est très appréciée. Et les habitants lui donnent même un amical surnom. On l'appelle la Samaritaine. Non on trouve vraiment
1: de tout, tout, tout. De la petite vis, euh, la casserole. Et puis, euh, ben, Annie, elle est sympa. C'est quand même un personnage à écoucher.
4: Un personnage attachant, pour qui la retraite semble encore bien loin.
0: Alors, on ne n'est pas nécessairement commerçant. Alors, il y a une tradition en France où on a pu être commerçant de père en fils, ou, ou de père en fille, qu'importe d'ailleurs, mais... On voit aujourd'hui, et c'est ça qui est assez nouveau, des cadres de la banque, des assurances qui quittent le salariat pour devenir commerçant.
3: Oui, exactement. Très longtemps, les commerçants étaient des anciens ouvriers. C'était effectivement un secteur de promotion hein, ouvrière vers l'indépendance. Aujourd'hui, effectivement, on voit plutôt euh, des salariés intermédiaires, des cas, des professions intellectuelles supérieures, devenir euh, commerçants. Alors, ils apportent, ils revalorisent l'image des commerçants, effectivement. Et ils y apportent aussi des compétences en termes de communication, en termes de numérique, qui sont extrêmement positives pour euh, mmh. l'avenir hein, du magasin. Euh,
0: dans l'histoire de France, le commerçant n'a pas toujours très bonne réputation parce pas que passe pas parce, parce qu'il fait un profit <rire> ben enfin s'il ne pas de profit, d'ailleurs, il ne durerait pas bien, bien longtemps. C'est la première chose qu'il faut admettre. Parfois, moins de sociologie ou moins de psychologie, un peu plus d'économie ne, ne nuirait pas. Mais aujourd'hui,
3: l'image des commerçants, est-ce qu'elle a changé L'image des commerçants a totalement évolué. On n'est plus dans le bon hein, de Jean Tour en 1952, euh, sous l'occupation. On est effectivement euh, dans un nouvel univers commercial où, effectivement, tout le monde adore le commerce de proximité. On l'a vu pendant les, les confinements, tout le monde a défendu, de l'extrême droite à l'extrême gauche, politiquement, effectivement, tout le monde monde a défendu le, le, son mmh. commerçant de proximité, du libraire au primeur, en passant par le cordonnier. Et comment vous voyez évoluer les, les commerces euh, Je pense que la, les, la... les
0: nôtres, d'ailleurs, sont, sont au même niveau que les, les,
3: les autres, que dans les, les autres grands pays, oui Oui, c'est-à-dire que la crise a, a imposé une nouvelle norme commerciale, a accéléré la transformation du paysage commercial, ça c'est une évidence, on voit le e-commerce alimentaire, on voit aussi euh, la proximité, et on voit, eh bien, euh, cette nouvelle norme commerciale, c'est le magasin connecté, mmh. quelle que soit sa taille. Mmh. On voit que vous avez de la sympathie, non, pour le oui, commerce oui, oui. Hein je pense qu'effectivement, euh, quels que soient les commerces, euh, je suis passionné, effectivement, mais euh, je suis sociologue, je fais des enquêtes, etc. Mais j'éprouve euh, beaucoup de plaisir à me rendre mmh. dans les commerces. Et, Roxy, et où... vous rencontrez des commerçants heureux Souvent, effectivement, ouais. des commerçants passionnés. Euh, C'est pour ça que l'image a un peu, euh, effectivement, évolué. On peut l'imaginer ronchon, corporatiste, tout ce que vous voulez. On voit aujourd'hui, ouais. effectivement, euh, mmh. plutôt la passion et mmh. l'envie et le côté euh, positif euh, euh, s'affirmer beaucoup plus. Vous vous êtes demandé s'il y a des commerces qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui existeront dans l'avenir, s'il y en a qui vont s'éteindre et d'autres apparaître oui, peut-être, effectivement. Alors ce qu'on voit beaucoup, et c'est mmh. ce que les élus locaux d'ailleurs apprécient, c'est un peu les commerces des biens symboliques, les librairies, les loisirs, euh, bref, un peu tout ce qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Vous voyez mmh. ce que je veux dire Et puis c'est également un lieu de service, un lieu de rencontre, bref, tous ces, euh, ces éléments-là, à mon avis, euh, euh, ont de l'avenir. Mmh. Pour vous, le commerce, c'est synonyme de progrès.
0: Vous savez que pour un économiste, l'échange, c'est le, le premier geste. Alors pas toujours contre l'argent. Au début on échange euh, des biens, euh, on échange quelque chose contre autre chose qui peut être utile. Mais bon là il s'agit d'argent évidemment. Euh, c'est synonyme de progrès
3: pour vous le Oui c'est synonyme de progrès et il faut insister sur les externalités positives comme disent les économistes oui. du commerce en oui. termes d'emploi local, de fiscalité locale, euh, de construction de la valeur effectivement c'est d'économie en termes d'animation et en termes de vitalité démocratique. Oui. Ce sont des petites relations hein, sans enjeu mais très importantes pour euh, la cohésion du pays. Oui. Ces derniers temps, j'ai l'impression
0: qu'on se parle de plus en plus dans les commerces. C'est une expérience personnelle, comme si euh, peut-être la société était un peu trop cloisonnée. En effet. Un peu trop oui. occupé par les écrans
3: et on a envie peut-être de retrouver... Euh... Ben oui, soulignons ouais. l'emprise du numérique hein, sur nos ouais. vies de, de confinés ou de télétravailleurs. Et effectivement, le magasin, c'est un lieu de, mmh. de rencontres et d'échanges qui vient de compenser un peu cette solitude, mmh. cet isolement. C'est un lieu d'utilité sociale, dites-vous. En oui. effet. Hein.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans périscope euh, Vincent Chabot, éloge du magasin. C'est paru chez euh, Gallimard. Euh, à 18h, vous suivrez comme chaque semaine, le jeudi, la conférence de presse du ministre de la Santé. À partir de 17h, Arlette Chabot, le débat. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 16h en direct sur LCI à demain. Vous étiez...